0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wende Punkte Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich begrüße heute ganz herzlich Inken Giro. Hallo, Inken, grüß dich. Hallo, Corinna. Ja, Inken, du bist Workplace Consultant bei Joppich und Rikov. Was können wir uns denn darunter vorstellen? Was macht ein Workplace-Consultant?
1: Also unsere Aufgabe ist eigentlich, Unternehmen dabei zu unterstützen, das geeignete Umfeld für ihre Organisation zu finden. Das bedeutet, mhm. ähm, bei einigen ähm, reicht es schon, die haben einfach nur das Thema, dass sie Tische und Stühle brauchen für ihre Mitarbeiter zum Arbeiten. Aber Arbeitswelten gestalten sich ja heute anders, genauso wie auch die Arbeit, die wir tun. Und so sind natürlich auch die Umfelder, die wir dafür benötigen, verändert. Das bedeutet heute, dass wir halt Räume für gemeinschaftliches Arbeiten schaffen, für Workshops. Ähm, viele Unternehmen haben halt auch festgestellt, dass die großen Meetingbereiche, die ja lange Zeit dann auch häufig leer stehen, nicht mehr ganz geeignet sind für die Tätigkeiten, die halt ähm, tatsächlich im Unternehmen stattfinden. Und da äh, gehen wir in die Unternehmen rein und erarbeiten zusammen mit den Mitarbeitern oder halt einem bestimmten Teil der Belegschaft, manchmal ist es halt auch nur die Management-Ebene, gezielt, was genau für diese Organisation die perfekt geeigneten Räume sind, was tatsächlich benötigt wird und natürlich auch immer mit dem Hinblick auf Zukunft, dass wir da auch möglichst in der ähm, Gestaltung flexibel bleiben für das Unternehmen.
0: Okay, also ein höchst spannender Job und ja, so aktuell glaube ich wie nie zuvor, ne, wo es einfach auch um zukunftsfähige Arbeitsplätze geht und eine inspirierende Arbeitsumgebung zu schaffen. Ich glaube, das haben ja derzeit ganz viele Unternehmen auf der Agenda stehen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also man hat in den letzten Jahren festgestellt, dass natürlich nichts kulturstiftender ist als der Raum an sich. Wir halten uns den Großteil unseres Tages auf der Arbeit auf, also heute in Corona-Zeiten vielleicht nicht mehr, aber gerade da ist das Büro umso wichtiger als Ort der Gemeinschaft und auch der Identifikation. Von daher ist es für die Unternehmen immer wichtiger, einen Ort zu schaffen, an dem sich die Mitarbeiter auch wohlfühlen, wo gerne jemand hinkommt und dort irgendwie seine Kollegen treffen möchte und wo natürlich auch ein Austausch stattfinden kann.
0: Jetzt könnte man nämlich genau sagen, ja, durch Corona haben wir gemerkt, Büros haben gar nicht mehr die Priorität, wie es vielleicht noch vor Corona tatsächlich war. Merkt ihr solche Tendenzen, dass es da vielleicht auch äh, veränderte Prioritäten gibt, verschobene
1: Prioritäten? Also sicherlich kann man grundsätzlich sagen, dass der Schreibtisch und der Stuhl immer weniger Relevanz hat. Im Büro von heute ist es viel wichtiger, Möglichkeiten zu schaffen, wo halt genau dieser Austausch stattfinden kann. Und ähm, ja, die Mitarbeiter haben natürlich auch in ihrem Homeoffice die Möglichkeit, konzentriert zu arbeiten und sich vielleicht über digitale Medien mit ihren Kollegen auszutauschen. Es ist aber trotzdem was anderes, wenn man dann gemeinsam an Themen arbeitet und dadurch, dass halt unsere Welt immer komplexer wird und so auch die Arbeitsaufgaben, die sich Unternehmen stellen, ist es natürlich auch immer relevanter, in Teams interdisziplinär ähm, zu arbeiten und auch die Kompetenzen, die innerhalb der Organisation schon bestehen, zusammenzubringen. Dafür müssen mhm. Orte geschaffen werden, wo man halt mit Medien, ob das jetzt digital oder analog ist, zusammen Ziele erarbeiten kann. Mhm. Ja,
0: Inken, du hattest mir ja im Vorgespräch gesagt, dass du schon 2010, also vor zehn Jahren tatsächlich mit dem Thema auch Coworking Space in Kontakt gekommen bist. Kannst du uns das kurz erläutern?
1: Ja, tatsächlich. Das ist eine witzige Geschichte. Ich habe damals meine Bachelorarbeit ähm, geschrieben und auch zum Thema Büroentwicklung ähm, etwas ausgearbeitet und habe natürlich da auch viel Recherche gemacht. Und zu dem Thema bin ich damals nach Berlin gefahren, ins Beta-Haus. Das war zu dem Zeitpunkt das erste Coworking in Deutschland. Und habe mir dort die Räumlichkeiten angeschaut. Das war damals noch ganz einfach mit ein paar Tischen und Steckdosen, die von der Decke hingen. Und da ging es halt einfach wirklich darum, dass Leute aus verschiedenen Branchen zusammenkamen und ähm, auch natürlich viele freie äh, Mitarbeiter, die dort einfach gemeinsam den Platz nutzen konnten. Und das war ein total neues Thema damals. Man hat das echt belächelt. Und heute zeigt sich ja, dass sich das doch zu einer sehr großen Geschichte entwickelt hat.
0: Mm, ja, absolut. Wo siehst du denn einfach auch die Chancen oder wirklich diese enormen Vorteile eines Coworking-Space?
1: Ja, es ist natürlich schwierig. Coworking ist so eine Sache für sich. Ich bin der Meinung, dass... Sicherlich viele Unternehmen das gut nutzen können, um sich natürlich Input von außen reinzuholen. Das bedeutet aber auf der anderen Seite auch, dass ich jetzt nicht einfach nur Flächen dort anmiete und mich dort zurückziehe, sondern ich muss dann auch aktiv an dem Austausch im Coworking-Space teilnehmen. Es gibt einige Coworking-Spaces, die das sehr gut machen, wo es halt natürlich auch dann ähm, sogenannte Community-Manager gibt, die auch dafür sorgen, dass die Unternehmen miteinander in Kontakt treten können, die verschiedene Plattformen anbieten, auch wo Unternehmen sich selber präsentieren können und anderen quasi davon erzählen können, was sie machen, an mhm. was sie arbeiten. Und das finde ich halt sehr spannend. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch, aufpassen, dass das nicht einfach nur als Überlaufbecken genutzt wird, wo die Flächen quasi vermietet werden, aber eigentlich jeder für sich ist, weil dann verliert Coworking eigentlich seinen Charme. Hm.
0: Was nimmst du denn von dieser Grundidee eines Coworking Space für deine Arbeit auch mit? Was sind so die Adaptionen für dich?
1: Also was für uns natürlich immer wichtiger ist und ähm, auch auffällt, ist, dass die Arbeit als Einzelner eigentlich gar keinen Sinn mehr macht in der heutigen Zeit. Also ich muss mich als Team aufstellen, ich muss das Netzwerk formen, auch innerhalb der Organisation den Wissensaustausch fördern, weil mhm. häufig haben Unternehmen schon sehr viel Wissen, ähm, von dem sie gar nicht wissen dass es existiert. <lacht> genau. Ja, aber es ist halt tatsächlich so... Ähm Dinge, mit, der auch, mit denen auch Mitarbeiter sich in ihrem Privatleben befassen, beispielsweise können für die Organisation relevant werden. Mhm. Nehmen wir mal an, der Sachbearbeiter, der irgendwie seit 20 Jahren Formulare abstempelt und dessen Aufgabe langfristig für das Unternehmen nicht mehr relevant sein wird, weil das durch die Digitalisierung entfällt. Vielleicht hat der aber in seinem Privatleben ein Hobby, was ihm äh, bestimmte Kompetenzen zubringt, die für das Unternehmen an anderer Stelle total wirksam sein können. Mhm. Und ähm, da ist es natürlich gerade spannend, dass der Einzelne, also das, der, Indi der individuelle Mensch an sich und seine mhm. persönlichen Interessen immer mehr auch Einzug in den Organisationen halten und immer mehr wirklich geguckt wird, auch von den HR-Abteilungen. Nicht nur die Checkliste abgekreuzt wird, aha, hat der Kandidat die entsprechenden fünf Jahre Berufserfahrung in dem Feld, was ähm, belegt werden soll sondern auch da immer mehr der Trend dahin geht, zu fragen, hey, was ist denn deine Motivation und deine Idee? Warum möchtest du für uns arbeiten? What's your why? quasi mm. Und ähm, mm. das beschäftigt natürlich gerade meine Generation total, ähm, auch sich selber mit seinen eigenen Ideen und Gedanken irgendwo einbringen zu wollen. Und ich glaube, das ist ein Teil, der im Coworking schon sehr früh Einzug gehalten hat, dass man sich auch selber darstellen konnte, dass jeder halt mit seinen eigenen Interessen explizit da andocken konnte, wo er sich auch gehört fühlt, unabhängig von dem, was man als Profession macht.
0: Mm. Ja, Du beschreibst ja auch, dass es ähm, diese gewissen Wechselwirkungen einfach gibt zwischen Mensch und Raum und auf der einen Seite streben wir nach Individualität, ne? wir wollen uns irgendwie selbst verwirklichen, aber dann haben wir auf der anderen Seite wirklich so einen ganz starken Drang auch irgendwie einer Community anzugehören ähm, und gemeinsam auch tatsächlich ja Themen zu treiben oder so wie du es ja auch gerade beschrieben hast, das und Unterne des Unternehmens, der Organisation dann auch vielleicht gemeinschaftlich voran Anzutreiben. Und da haben natürlich Räume schon wirklich enorm Einfluss. Ja Inken, vielleicht auch jetzt nochmal so die konkrete Frage, wie gehen denn die Menschen, Mitarbeiter oder auch Führungskräfte damit um, wenn ihr jetzt tatsächlich auch so neue Räume geschaffen habt? Stößt das auch direkt gleich auf positive Energie, auf Zustimmung oder stellt ihr auch fest, dass es manchmal eine gewisse Ablehnung dann auch erfährt? Wie sind deine Erfahrung.
1: Also im besten Fall nehmen wir natürlich die Belegschaft auf der Reise zu neuen Arbeitswelten mit. Das ist immer der Idealfall, passiert aber nicht immer. Hm. Und ansonsten ist es natürlich immer so, es gibt immer diejenigen, die das befeuern, die halt auch Veränderungen mögen und immer dabei sind bei neuen Dingen. Und genauso gibt es die Bewahrer, die gerne die Dinge so behalten wollen, wie sie schon immer gewesen sind. Mhm. Aber das ist natürlich langfristig immer nicht möglich. Was ähm, wir tatsächlich als Fokus immer sehr schön finden, ist, mit dem Thema Flexibilität zu spielen und so auch der Belegschaft im Nachhinein immer die Möglichkeit zu geben, ihre Räume anzupassen an das, was sie tatsächlich tun möchten. Also möglichst ähm, das Setting in den Räumen so zu bauen, dass die Mitarbeiter auch selber nochmal was ähm, umbauen oder adjusten können. Da haben wir in der Regel sehr gutes Feedback bekommen bisher und es ist auch wirklich so, wenn wir uns jetzt mal das Büro von damals vorstellen mit Schreibtischen und Stühlen, dann kann man sich natürlich sehr wenig selber vorstellen, wie es ist, anders zu arbeiten und da eine Vielzahl von verschiedenen Settings zu schaffen, das ist meist das Ziel. Mhm. Weil jeder ist ja anders, jeder Mensch ist anders, jeder mag irgendwie eine andere Umgebung. Der eine mag gerne blaue Farben, der andere mag grüne. Und so verschieden, wie wir Menschen sind, so verschieden muss man auch unbedingt den Raum betrachten und gucken, dass man halt möglichst unterschiedliche Szenarien schafft. Nehmen wir mal etwas in Stehhöhe, einen Loungebereich, vielleicht mal einen runden Tisch, einfach mit solchen Dingen auch spielt, damit auch die Möglichkeit für die Mitarbeiter besteht, sich da mal so ein bisschen experimentierfreudig ranzuwagen und für sich selber festzustellen, was funktioniert denn eigentlich für die Arbeit, die ich gerade mache. Natürlich habe ich zum einen die konzentrierte, fokussierte Arbeit. Da ist vielleicht auch der Schreibtisch immer noch der richtige Ort für den einen oder anderen. Oder ich brauche halt irgendwie was, was so ein bisschen akustisch abgeriegelt ist und kann mich vielleicht in einem Raum- und Raumsystem am besten dafür hinsetzen. Dann gibt es natürlich auch den Austausch. Für den einen ist das klar, ich sag mal, die Wasserstelle, ne? die, die Küche in der Regel. Für den anderen findet das irgendwie an Lounge-Möbeln oder an kleinen Bistrotischen am besten statt. Der nächste mag das gerne im Stehen und findet das halt auch mal toll, irgendwie so einen Wechsel natürlich auch in der Körperhaltung hervorzurufen. Und da, wo wir halt auch als Mensch am besten lernen, das ist tatsächlich in der Kindergartenzeit, also wo man halt auch spielerisch an Dinge herangeführt wird, zum Beispiel auf dem Spielplatz. Und ich finde, genauso kann man auch den Raum im Büro verstehen. Einen Ort, wo ich halt auch da spielerisch herausfinden kann, was passt denn am besten für die Tätigkeit, die ich gerade ausüben möchte.
0: Hm. Ja, ja total interessant, so auch die die Gedanken dahinter, die letztendlich dann auch Einfluss nehmen auf die Gestaltung der Räumlichkeiten. Du hast eben gerade so einen Punkt angesprochen, die Kaffeeküche oder früher waren es ja die Sozialräume, die mhm. eigentlich, ich sag mal so in den 90ern, 2000er Jahren so ein bisschen auch an Bedeutung verloren haben und jetzt aber auch vielleicht, ich sag mal, neunhalb gerade erleben. Ne? Also viele Unternehmen versuchen ja ganz bewusst auch so, Kaffee-Ecken, so, äh, ne? Also ja, ob das jetzt die äh, gemeinsame Mittagsküche ist, wo man sich trifft und auch so einen, einen lockeren informellen Austausch dann auch durchführt. Nimmst du das auch wahr in deiner Arbeit, dass da jetzt auch wieder verstärkt drauf geachtet wird?
1: Ja, sicherlich versucht man einfach Räume zu schaffen, wo Menschen sich begegnen. Es gibt ja in der Regel verschiedene Orte, an denen sich Menschen begegnen können. Das muss nicht immer nur die Kaffeeküche sein, obwohl das natürlich immer der Ort mit der höchsten Anziehungskraft ist, sondern es gibt natürlich genauso auch den Empfangsbereich, wo ich beispielsweise auch meine Gäste empfangen kann, wo ich Kollegen über den Weg laufe, die gerade ankommen oder vielleicht auch gehen und genauso gibt es halt dann auch noch andere Servicestationen wie zum Beispiel den IT-Support, wo jeder Mitarbeiter mal früher oder später mit seinem Gerät hinlaufen muss und dabei vielleicht auch anderen über den Weg läuft.
0: Hm. Inke, wenn wir vielleicht auch so einen Blick in die Zukunft werfen, was sind denn da so deine Einschätzungen? Wie wird sich noch äh, die zukünftige Arbeitswelt verändern jetzt mit dem Fokus der Büroräumlichkeiten? Was ist da so deine Wahrnehmung oder deine Experteneinschätzung?
1: Also wir nehmen natürlich jetzt gerade durch Corona bedingt einen extremen Wandel nochmal wahr. Ne? Hm. Ähm, es ist ja so, dass viele Unternehmen jetzt Dinge, die sie lange nicht für möglich gehalten hatten, nämlich das Homeoffice, jetzt auf einmal doch irgendwie als denkbare, gute Alternative sehen. Und es wird ja auch von der Belegschaft großenteils gut angenommen. Mhm. Und so denke ich auch, dass wir von dieser Pandemie sicherlich noch lange irgendwie was haben. Ich meine, frühestens wenn der Impfstoff da ist, wird sich das ja vielleicht einigermaßen normalisieren. Aber bis dahin geht ja noch einige Zeit ins Land. Und ich glaube, dass sich dieses Thema Homeoffice oder Remote Working bis dahin auch in den Unternehmen sehr gut etablieren wird. Nun ist es natürlich so, als Organisation habe ich halt immer das gleiche Thema wie auch alle anderen Mitbewerber auch. Wir haben immer noch Fachkräftemangel und auch wenn jetzt bedingt durch Corona viele Entlassungen stattfinden und Arbeitskräfte auf den Markt gespült werden, ist es ja dennoch so, dass auch durch Digitalisierung immer mehr Positionen äh, einfach nicht mehr gebraucht werden und die Leute irgendwie anders äh, sich in den Arbeitsmarkt werfen müssen. Und da ist es halt auch für Organisationen immer wieder wichtig, okay, wie filtere ich denn raus, ähm, wer die guten Talente sind und wie binde ich die auch trotz dem, dass sie vielleicht nicht ähm, mit dem also körperlich anwesend sind im Büro und den direkten Kontakt zu den Kollegen und den Mitarbeitern und auch der, der Führungskraft haben, wie kann ich denn trotzdem dafür sorgen, dass diese Menschen sich irgendwie zugehörig fühlen? Und da, finde ich, hat das Büro an sich jetzt eine sehr wichtige Rolle bekommen und kann halt auch als Ort der Gemeinschaft und der Identifikation ähm, wirklich sehr viel nochmal ähm, herausholen für die Organisation. Und da ist jetzt wichtig, dass die Unternehmen tatsächlich überlegen, was sind denn sinnstiftende und auch kulturbildende Räumlichkeiten. Und da gehört natürlich auch mit dazu, dass die Unternehmen sich dessen bewusst sind, wer sie sind und für welche Werte sie ausstehen. Und ich glaube, dass das tatsächlich nochmal ein wichtiges Thema wird, was uns so die nächsten Jahre begleitet. Und sich daraus natürlich auch nochmal eine ganz andere Art und Atmosphäre in den Büros ergibt. Sicherlich wohnlicher, sicherlich ähm, muss man über Services auch nachdenken, so wie man das ja auch in teilweise jetzt so ähm, Shared Living Spaces auch schon einführt. Ne? der Das Büro als Campus quasi, wo ich vielleicht in der Nähe ähm, nochmal auch Dinge bereitgestellt bekomme, die es attraktiv machen, an diesen Ort hinzukommen. Zum Beispiel habe ich da meine äh, Kindertagesstätte irgendwie mit integriert oder ich habe dort äh, eine Möglichkeit, äh, wo irgendwie Sport oder sportliche Betätigungen stattfinden können. Ich habe dort vielleicht ein ärztliches Versorgungszentrum. Aber all diese Services, die der Mensch ja in seinem Leben braucht, dass man die wesentlich dichter an die Büroorte andockt und dementsprechend so eine Art Campus schafft, wo der Mensch halt hinkommen möchte, weil er dort seine Dinge erledigen kann.
0: Total spannend, ja. Ja, gibt bestimmt dann den Mehrwert. Jetzt, wenn man an Coworking Space denkt oder auch an so Campus, was du gerade angesprochen hast, das sind natürlich oftmals so die großen Konzerne oder größeren Unternehmen, die entsprechend Raumkapazitäten haben. Wenn jetzt vielleicht ein Mittelständler uns zuhört oder ja einfach auch ein kleines Unternehmen, die aber auch entsprechend Büroräumlichkeiten für ihre Mitarbeiter vorhalten, was kann man denn schon im Kleinen auch verändern? Hast du da vielleicht noch einen Tipp, den wir unseren Zuhörern mit auf den Weg geben können?
1: Ja, also für mittelständische oder etwas kleinere Unternehmen komme ich natürlich immer wieder zu dem zurück, was ich auch anfangs gesagt habe. Ich bin persönlich der Meinung, dass wir in dieser komplexen Welt eigentlich relativ wenig als Einzelne nur noch ähm, bewirken können. Und das gilt auch für Unternehmen. Und ich glaube, wenn man gar nicht so schaut, oh, gegen wen arbeiten wir, sondern eher mit wem können wir arbeiten und können wir uns als Team irgendwie aufstellen mit unseren ähm, mit einem anderen Unternehmen vielleicht zusammen und da als Team funktionieren und einen Mehrwert daraus schaffen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dann kann man sich halt auch zusammenschließen und vielleicht gemeinsam solche Dinge nutzen oder entwickeln als Räumlichkeiten.
0: Das kann auch, darf ich dich ganz kurz unterbrechen, Inken, das kann natürlich auch einen super Schub bringen, was so das Thema Innovationsfähigkeit betrifft oder auch Wissenssharing, was du vorhin gesagt hast, wenn man sich da also auch horizontal dann ähm, austauscht, ne? dass man nicht nur in den bisherigen Silos denkt und arbeitet, sondern dass man wirklich sagt, okay, wie können wir uns hier miteinander vernetzen, wirklich branchenübergreifend, also ein ganz interessanter Gedanke.
1: Total, total. Es ist ja für uns auch nichts anderes. Ne? Sicherlich könnte ich jetzt hingehen und sagen, lieber Kunde, du kriegst von mir einen Stuhl und einen Tisch, aber das ist halt heute nicht mehr interessant. Und selbst wenn ich sage, ich arbeite an Konzepten für unsere Kunden, ist es dennoch so, ich brauche auch selber mein Netzwerk. Ich brauche Gewerke, wo ich weiß, das sind welche, die eine Qualität liefern oder halt auch für den Kunden entsprechend irgendwie als Ansprechpartner toll sind. Und da ist es nachher gar nicht mehr wichtig, ob ich letztendlich irgendwie für den Kunden der Top-Ansprechpartner bin und alles liefern kann, sondern der Kunde muss sich ja auch irgendwie wohl aufgehoben fühlen mhm. und da finde ich, ist es doch auch für alle Unternehmen genauso. Die möchten doch letztendlich, dass der Kunde zufrieden ist, dass er wiederkommt und dass er weiß, wenn er kommt zu diesem Unternehmen, dass er dann die beste Wertschöpfungskette bekommt.
0: Mm. Und
1: das, finde ich, ist wirklich ein Thema, dass man da mehr darüber nachdenkt, wie kann ich übergreifend mit anderen zusammen irgendwie den besten Service liefern. Hm, mm.
0: ja. Ja, also, diesen Kundenfokus einfach auch nochmal, ja. ja, in den Mittelpunkt rücken, also, kundzentriert zu agieren, ne? ja, Also, man ja. könnte ja sogar dahergehen und sagen, wenn man tatsächlich so ein Projekt, ähm, jetzt angeht, Räumlichkeiten verändert, nicht nur Mitarbeiter einzubeziehen, sondern auch vielleicht Kunden auch mit, mit befragt, ne? Oder mit in diese Projektphasen auch dann einbezieht.
1: Beispielsweise. Mhm. Ja, das ist natürlich, ne? Wenn man mal fragt, so Mensch, wie stellt sich denn die Zusammenarbeit mit uns da und äh, was brauchen wir denn? Oder lieber Kunde, was wünschst du dir denn von uns, wenn du zu uns kommst oder so? Das ist sicherlich eine sehr spannende Frage. Und trotzdem hat natürlich, ne, worauf du vorhin ja nochmal angesprochen hast, klar, ähm, kleine und mittelständische Unternehmen sitzen jetzt vielleicht auch nicht immer mitten im Zentrum der Innenstadt und haben irgendwie Services um sie rum, die sie ähm, einfach so mitnutzen können, sondern da muss man sich halt überlegen, wie kann man sich denn auch infrastrukturell vielleicht in eher ländlichen Gebieten aufstellen. Und ich glaube, gerade durch das Thema Homeoffice bekommen auch diese Regionen jetzt nochmal einen richtigen Schub und da kann richtig viel passieren und die Städte entschleunigen sich ein bisschen, was natürlich auch für das Thema Verkehr sehr spannend ist. Aber hm. ich glaube, dass da richtig tolle Synergien entstehen können, wenn man sich mal ein bisschen umschaut, was dann eigentlich rechts und links von einem passiert.
0: Ja, absolut. Ich werde den Nächsten Ulrich Bär hier auch im Podcast haben. Der ist ähm, Geschäftsführer von Coworkland. Ähm, das ist eine Genossenschaft, die bieten, ja ich sag mal, ländlichen Regionen oder ja Kommunen oder auch Unternehmen in ländlichen Regionen die Möglichkeit an, Coworking ja auf dem Land auch ein Stück weit auszuprobieren und Erfahrung zu machen. Wie wird es mhm. angenommen? Also das ist auch natürlich eine Möglichkeit, einfach mal zu schauen, ja, wenn wir so ein Campus, das war ja dein Wording von vorhin wenn wir sowas nicht haben, weil wir einfach nicht in einer Stadt oder Metropolregion ähm, positioniert sind, was haben wir für Alternativen? Und da wirklich mal ja auch in die Zukunft zu schauen und sich auch wirklich neue Ansätze anzuschauen. Bitte. Das, denke ich, könnte dann auch sehr hilfreich sein. Inken, ähm, ja, das hat Spaß gemacht mit dir, über diese neue Arbeitswelt, neue Arbeitsräumlichkeiten zu sprechen. Vielen Dank für deinen Impuls. <lacht>
1: Ja, hat mir auch viel Spaß gemacht, ja. Immer wieder gerne. Super.
0: Schön. Inke, dann ganz viel Spaß und viel Erfolg bei der Konzeption von neuen und wertstiftenden äh, Räumlichkeiten. Und alles Gute für dich.
1: Ja, liebe Corinna, vielen Dank auch. Und ich wünsche euch natürlich weitere tolle Wendepunkte und hoffe, dass wir uns bald dann auch mal wieder persönlich sehen.
0: Ja, super, Inkel. Vielen Dank dafür und auch für unsere Zuhörer. Alles Gute und bis bald. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht. Tschüss. Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.